0: Добрый день, меня зовут Илья, я рад приветствовать вас на очередном Плюс а подкасте, где мы сегодня поговорим с... А с кем же мы поговорим? Представьтесь, пожалуйста, назовите себя.
1: Обязательно атрибутировать себя по имени. Я закончила... Я получила высшее образование, поэтому не могу назвать свой курс. Я выпускница, уже магистратуры, работаю и что-то расскажу о своем обучении.
0: Давайте поговорим про ваш бакалавриат. Расскажите, где вы учились первые четыре года.
1: Я училась в Саратовском государственном университете на направлении филология. Моя специальность была отечественная литература. Русский язык и литература. Такая программа.
0: Как замечательно. В каком году поступили в это учебное заведение? В четырнадцатом
1: году поступила, соответственно, в восемнадцатом выпустила. «Яркие четыре года жизни».
0: А почему вы выбрали именно это учебное заведение, именно это направление?
1: Ну, начнем с того, что Саратов — мой родной город. Все выпускные классы школы я была уверена, что буду поступать в театральный институт, так как я выросла в театральной семье, но в последний момент я передумала делать это, потому что хотела больше стабильности. Примерно за один день я выбрала институты, в которые подала документы, среди них была СГУ, и как бы финальным моим решением было поступить именно на филологию потому что это еще одна вещь которую я любила делать в жизни я любила читать и решила четыре года почитать книги вот собственно ни о чем не жалею это было мне кажется хорошее базовое образование не знаю будет ли вопрос потом но выпустившись опережая всю промежуточную историю выпустившись после филологического факультета. Я поняла, что никакой профессии на руках не имею, но, с другой стороны, имею достаточно хорошую э, когнитивную базу, умею мыслить, анализировать и готова получать уже какое-то специальное профессиональное образование.
0: Замечательно. А, что было важнее при выборе будущего места обучения? Конкретная специальность или наличие бюджетных мест?
1: Э, не буду врать, бюджетные места, это было важно, так как у меня не было... Я понимала, что никакой помощи от родителей, как иногда бывает, мне ждать не стоит, поэтому я выбирала институты и по критерию, чем я хотела бы заниматься, и по критерию наличия бюджетных мест. Но так как я ребенок 90-х, в, например, год моего поступления конкурсы были небольшие, и институты сами бегали за студентами. Даже в октябре э, поступали звонки о том, что мы готовы получить ваш оригинал, пожалуйста, приходите к нам учиться.
0: Mm -hmm. Много вообще набрали баллов? Сложно ли было поступить именно на филологию?
1: Если честно, я не могу вспомнить деталей, но... Я не 100 бальник, то есть у меня были баллы выше среднего, выше 80, естественно, реально не помню конкретных цифр, но в списках я была где-то чуть выше середины, то есть не на первых местах, потому что, конечно, были и люди, которые заканчивали какие-то подготовительные курсы непосредственно в СКУ, что прошло мимо меня, были люди, у кого ЕГЭ было написано лучше, но поступить мне это не помешало, и все четыре года я отучилась на бюджете, получала стипендию, только, кажется, один семестр стипендии у меня не было.
0: Стоял ли выбор поступать на очку или на заочку?
1: Нет, такого выбора не стояло. На бакалавриате нет. Я хотела учиться на очном. А, дело в том, что когда я училась в школе, моё, большая часть моего свободного времени была занята активностью в социальной и волонтерской организации и, собственно, образованию школьному я посвящала минимальное количество времени. И я решила восполнить это, <соценно> сполна восполнить это в институте.
0: Считаете ли вы себя после всего этого настоящей филологиней?
1: О, это очень размытое понятие.
0: Что вообще означает филолог? Кто такой филолог?
1: Ну, понятие достаточно широкое. Филолог занимается текстом в разных его э, ипостасях, как текстом написанным, так текстом звучащим. Филолог может быть фанатистом в какой-то... Э, если он выбрал эту стезю, филолог может редактировать тексты, либо писать их, анализировать... Э, Филолог может заниматься непосредственно языком, и как бы филологи делятся на две такие большие касты — литературоведы и лингвисты. А лингвисты думают, что литературоведение не имеет под собой научной основы, вот, что это субъективная наука. Но, в принципе, такие претензии звучат не только в сторону литературоведения. Есть много гуманитарных специальностей, которые могут быть подвергнуты этому, этому этой критике.
0: Много ли книг было прочитано за период обучения?
1: А, не знаю, совершу ли я таким образом coming аут но я могу сказать, что после обучения я побрилась на лысо, чтобы, чтобы обновить свою жизнь и начать ее с чистого листа, потому что ритм обучения и количество материала, который был употреблен и сложен в головушку за 4 года, немного <смех> я не ожидала, что, обучаясь на <смех> отечественной литературе, я прочитаю столько книг. А, именно во время обучения я существовала в режиме, когда одну книгу я читаю в бумажном варианте, в печатном, а другую книгу я слушаю в аудиоформате, потому что по-другому я просто не успевала. и я, естественно, все равно, даже в таком режиме, не могла охватить всю программу, полностью прочитывая там, 40 книг за семестр, это физически невозможно. Чтобы решить проблему с огромными объемами материала, которые нужно охватить мысленным взором. Мы создали такой небольшой клуб, обучающий нет, клуб. Взаимодействие, клуб взаимопомощи, где три девушки-филолога делили между собой всю программу, каждая читала одну треть, и потом мы рассказывали друг другу что-то об этих книгах, давали какие-то ключевые цитаты. Так не с каждым человеком, я думаю, этот способ работал бы, но друг другу мы доверяли, доверяли качеству прочтения и анализа литературы, поэтому... Это работало, но подготовка к сессиям занимала невероятное количество времени.
0: Изменились ли ваши литературные вкусы за время обучения на филологии?
1: Ну, одно корневое изменение я бы назвала. До филфака я абсолютно любила и не видела ничего плохого в фантастике. Но после филфака читать фантастику, по большей части для меня немного скучно. И это, скорее, даже м, грустное изменение, потому что ты начинаешь препарировать произведение, хочешь ты того или нет, видишь, какие картонные герои, какие простые сюжеты. В общем, фантастика — это часто не такая высокая литература.
0: Проза или поэзия? Проза, однозначно. Что было для вас самым главным во время обучения в УЗе?
1: М, Как ни странно, ну, с одной стороны, важное умение, которое было приобретено, наверное, это умение анализировать тексты, строить какую-то мысль чуть длиннее, чем какие-то бытовые рассуждения, готовиться к устным экзаменам, тем самым тренировать свою речь для ответа на этом экзамене. А с другой стороны, социальный такой аспект обучения, и в этом большой плюс очного обучения, потому что социальный аспект обучения э, — это люди, э, контакты, которые были приобретены, э, со многими продолжают до сих пор общаться, многие стали коллегами, многие стали заказчиками работ, поэтому так ни разу еще и не доехала, сколько времени прошло, в 2018 год, 19, 20, 21. За три года ни разу не доехала до встречи выпускников, но, надеюсь, после коронавируса, когда ситуация улучшится, мы будем
0: встречаться. Какие же вы социально активные. А какие виды внеучебной активности предоставлял вам ВУЗ? Может быть, какие-то семинары, а может быть, какие-то культурные вещи? Вот все, что дает ВУЗ, кроме учебы. Вообще, обращался ли на это внимание? Может быть, как, какое-то участие в стипендиальных конкурсах?
1: Ну, хорошо, стипендиальный Оксфорд я расскажу. Э, ну, я не могу прокомментировать...
0: Э... Mm -hmm. То есть, э, иные виды активности в ВУЗе не, не интересовали?
1: Но, единственное, не могу назвать это внеучебной активностью, но это были такие нестандартные переживания, потому что после каждого курса у нас была практика. И на филфаке практика — это достаточно веселая штука, потому что после первого курса практика фольклорная чаще всего. Фольклорная практика заключается в том, что студенты едут в деревню и собирают там фольклор, общаются с представителями старшего поколения. Так это звучало в задачах нашего, нашей практики. Но по факту ты просто слушаешь матные анекдоты от бабушек или рассказы о войне, потому что каких-то интересных сказок сейчас уже вот в устной традиции ну, редко можно услышать, по собственному опыту могу сказать, к сожалению, редко, потому что сказки как-то мне казалось поинтереснее, но традиции... Бабушки рассказывают про традиции. Студенты могут ехать вместе, организованной группы с преподавателем, а, там пить и развлекаться в перерывах, либо могут сказать, что они хотят индивидуальную практику поехать к своей конкретной бабушке в деревню и там опросить всех ее подружек. Я, собственно, выбирала второй вариант. После второго курса диалектологическая практика поговаривают, что предшественники также ездили на. Практику выезжали в деревню, в Вологодскую область, им оплачивали такие экспедиции диалектологические, потому что Вологда — это северные говоры, и их изучает активно Саратовский университет. Но нашему курсу не повезло, мы просто слушали архивы и транскрибировали их. То есть длинное звучащее аудио превращали в не менее длинный Word документ с проставлением всех особенностей диалекта. Дальше не так весело.
0: Угу. Ну, так что мы об учебе да об учебе поговорим о деньгах. Были ли какие-то стипендии или иные сверхвыплаты?
1: Опять же, без конкретных цифр, но я могу сказать, что институт предоставлял стипендию. Также стипендия повышалась, если
0: ты хорошо учился. А, а сколько составлял по размеру академическая стипендии?
1: Ну, я думаю, две тысячи с и несколько сотен, не могу назвать конкретную сумму, но она повышалась незначительно с повышением курса, соответственно.
0: А были ли еще какие-то сверхстипендии?
1: Я получала две тысячи, еще десять тысяч от какого-то фонда.
0: Давайте поговорим вот о чем. Как проходил ваш типичный день? Была ли у вас какая-то подработка и сколько времени она занимала по отношению к учебному времени?
1: Мне кажется, я не совсем репрезентативный человек для того, чтобы говорить вот типичный день, день студента на филфаке, но потому что мои одногруппники уже примерно со второго курса некоторые из них, например, занимались репетиторством и это была их подработка. Сейчас я понимаю, что это в принципе оправданные вещи, это хороший способ получать преподавательский опыт, будучи еще студентом. Но в момент обучения на бакалавриате я считала, что я недостаточно квалифицированный специалист, чтобы предоставлять какие-то репетиторские услуги. Поэтому я работала на жутких ночных работах, например, в магазине или в Сабвее. Мои смены длились по 10-12 часов. И после этих смен я шла на очные пары в институт.
0: Сколько вы в среднем спали в день?
1: Мой график работы был 4 ночи, через 4 ночи, то есть 4 ночи подряд я работала. В этот период я могла спать по несколько часов в день, потому что я работала, шла в фитнес-клуб, купалась там, лежала в сауне, делала йогу и шла на пары. После пар я могла успеть доехать домой и поспать, а могла не знаю, например, сидеть в библиотеке, делать домашнюю работу, чтобы вечером опять пойти на работу. Собственно, после такого убойного графика для меня сейчас сон — это главное, главный приоритет в жизни. Я поняла, что так не надо делать.
0: Помогло ли обучение по филологическому профилю найти себя в будущем в карьере? Или вы заняты в другой сфере сейчас?
1: На третьем курсе нам предлагалось четыре разные спецкурса, по выбору более уже детализированные углубленные специальности из четырех нужно было выбрать два для дополнительного образования я как раз выбрала такое направление как русский как иностранный его читали нам два семестра и после этого курс заканчивался небольшой практикой со студентами на подготовительном факультете и вот Собственно, этот курс и помог мне определиться в том, чем я хочу заниматься в жизни. Да, в, в, после окончания бакалавриата я пошла на магистратуру по этой специальности. Русский как иностранный.
0: И об этом мы поговорим в следующий раз. Ну а пока, ну а пока, сколько зарабатывали ваши одногруппники во время обучения по этому профилю?
1: Не знаю, я не моя бабушка, я не спрашивала у них, сколько они зарабатывают. Я не дуть.
0: А сколько может зарабатывать выпускник бакалавриата в филологии, если пойдет по своему направлению работать сразу? Ой, какие такой большой
1: разброс работ, что сложно сказать конкретно. А,
0: так вот, я спрашивал, про зар... кем вообще может стать филолог после окончания бакалавриата? Были ли какие-то идеи сразу пойти после бакалавриата куда-то работать в профильную организацию?
1: Так, ну, ваш вопрос состоит из двух частей. Он может работать в издательстве, в совершенно разных ипостасях, то есть каким-то образом быть причастным к подготовке и к публикации книг. Книг художественных, книг каких-то научных, научных журналов. Он может работать в издательстве редактором или... Редактором-корректором. Укладывать текстики Верстальщик. верстальщиком, конечно. Может работать верстальщиком. Такой спецкурс тоже был предложен нам на третьем курсе. Может работать на телевидении, на радио, работать с текстами, работать журналистом, если он немного переквалифицируется. Собственно, продолжать свой путь в науке, работать в институте преподавателем, работать в школе, нести знания в массы. А вторая часть вопроса была.
0: Почему вы не пошли работать в профильной организации после окончания бакалавриата? Почему вы выбрали продолжение магистрского пути?
1: Ну, начнем с того, что у меня был так называемый gap year. То есть год, когда я не училась и я не сразу продолжила свою историю, путь своего образования. После бакалавриата я год работала в офисе. Не могу сказать, что это была работа по специальности, но там мой навык речи, наверное, и умение складывать слова в предложения помог мне, поэтому все равно техническое, филологическое образование пригодилось. Я работала в фонде грантовом и консультировала некоммерческие организации, как им лучше подготовить социальный проект для получения грантовых денег, для выигрыша на конкурсе. После того, как я год отработала на этой позиции, я поняла, что офисная работа — это не для меня. Через три месяца работы я узнала все детали, обучение прекратилось, нового Материала на работе не поступало, и в таком формате, мне кажется, что ты немного тупеешь, когда делаешь каждый день одно и то же. Ты знаешь, что люди будут спрашивать у тебя. И, в общем, это не совсем было интересно мне, и я решила продолжить и поступить уже на магистратуру.
0: Давайте так. Чем выделяется филологическая школа Саратовского классического университета на фоне других филологических школ нашей необъятной Родины?
1: Не хотелось бы, чтобы это прозвучало как очернение других филологических школ, потому что я не знакома со всеми, но, скорее, это просто мой личный опыт позитивного, на мой взгляд, позитивного. Одно из, из главных позитивных особенностей филологического факультета в Саратове в Государственном университете — это невозможность дать взятку. Отсутствие коррупции на факультете Конечно, хотелось бы, чтобы так было и на медицинских, и на других факультетах, но наши филологи учились честно, и максимум, что можно было купить за подарочный сертификат — это физкультура.
0: Знакомая ситуация, знакомая. А в научной сфере, вот если мы ее так легонечко коснемся, чем-то выделяется саратовская школа? Стоит ли поступать, если вы фанат филологии, именно в саратовский вуз?
1: Ну, саратовская филологическая школа достаточно стара и влиятельна в филологическом а, дискурсе, скажем так. А, саратовские лингвисты, литературоведы имеют громкие имена, я бы сказала, в узких кругах известные.
0: А, по поводу навыков. А какие вообще профессиональные навыки дал вам ВУЗ? И как вы их реализуете в жизни сейчас?
1: Практические навыки. Практические навыки – это не сильная сторона бакалавриата в филологическом на филологическом факультете, но можно сказать, что это скорее теоретически-практические навыки. Написание текстов, анализ текстов, умение составлять какие-то разные жанровые, разные поджанры научных текстов или умение выбирать статьи, которые подходят тебе. Но это в жизни и на работах, я думаю, не все могут дальше использовать этот навык, если они не продолжают свой путь в науке только если они опять же с текстами работают но тут все-таки специфика определенная еще практический навык дал как раз вот этот спецкурс спецкурс русский как иностранный давал э, возможность э, выйти непосредственно в аудиторию почувствовать себя в шкуре преподавателя аркаиста в, преподавать русский язык иностранцам это было мне кажется важная часть и естественно я применяю ее сейчас в жизни еще не знаю мне кажется это просто свойство любого образования такой э, такой навык как структуризация или планирование своего времени своего дня когда у тебя есть много дел которые тебе нужно сделать ты независимо от своего желания, должен учиться как-то оптимизировать свои действия и улучшать, увеличивать скорость, с которой ты делаешь те или иные задания, увеличивать их качество выполнения заданий, просто планировать в рамках длительных, если, например, ты пишешь свою работу дипломную, в рамках краткосрочных, когда ты готовишься к сессии, ты так или иначе планируешь Свои задачи, что ты будешь делать, это, конечно, дальше в жизни уже просто в бытовых в бытовой сфере тоже помогает, как я считаю.
0: Я слышал, что вы поддерживаете контакт с одногруппниками. Какой процент из них какой процент из них работают в филологической специальности?
1: Ну, если учесть, что из своей группы я знаю о том, как сложились их истории, может быть, не о 100% одногруппников, но, я бы сказала, процентов 50 точно. Я слежу за их жизнью, мы общаемся с кем-то чаще, с кем-то реже. И из этой половины группы, о которой у меня есть информация, в сфере филологии, а я уже говорила, что она широко работают, Процентов 40. Ну, прямо или косвенно они связаны с филологией.
0: Есть ли какие-то офигительные истории, связанные с судьбами одногруппников?
1: Ну ладно, по запросам трудящихся, вкратце. Была у меня одногруппница, которая ушла. Ушла после третьего курса, потому что учеба давалась ей нелегко, и она не была заинтересована в ее продолжении. На какое-то время мы потерялись не ней контакт, и она как-то ушла с радаров. Но вот недавно на сборе выпускников она рассказала нам историю своей карьеры. Сначала она просто работала хостес в кафе, потом ее обеспечивали мужчины, скажем так. А после этого она работала в публичном доме контролируя местных работниц вишенкой на торте стала ее позиция на государственной службе в качестве человека который работает с госзакупками Вот видите какие большие и широкие возможности дает филфак
0: еще немного о широких возможностях филфака но скорее о книжках, Какие сформировались любимые авторы в обучения в ВУЗе? Что бы вы советовали прочитать нашим дорогим абитуриентам, если у них завалялась минутка в копилке свободного времени?
1: А, спасибо за формулировку вопроса, кстати, а, потому что, когда спрашивают «назовите свою любимую книжку», этот вопрос не имеет правильного ответа но любимые авторы такая небольшая градация это более уместно как мне кажется если в хронологическом порядке то из классики это конечно Обломов Гончарова не морщите нос если вы сейчас это сделали Обломов это очень глубокое романтическое произведение которое отражает русскую душу как по мне грустное по личному опыту желаю вам оптимальный сезон, когда нужно читать Обломова. Это должен быть конец мая, когда начинает цвести сирень. Обломова желательно слушать долгими ночными прогулками по городу, в наушниках, ощущая всю тонкость этой жизни. Татьяна Толстая из современной литературы. Если вы фанат языковой игры и красивых оборотов... Да, я сейчас все, что называю, это скорее про язык, а не про сюжет. Если вы хотите читать сюжет, читайте «Кинга». Пелевин весь, читаю до сих пор Пелевина каждый год новую книгу, каждую осень выходит новый роман Пелевина, читаю его, иногда разочаровываюсь, вот в этом 21 году как-то все получше, я думала, будет уже совсем плохо. Ну и «Мариам Петросян», дом в котором, если вам меньше, чем 25, то вы получите удовольствие. А если в душе вам меньше, чем 25, то читайте его всегда. Совершенно книга не для всех, но для романтических и утонченных мыслью людей. Вот. Но, может быть, стоит попробовать «Школу для дураков». Очень интересный, аутентичный текст. Он напоминает чем-то. «Москва петушки» Ерофеева. Но он абсолютно другой. Но чем-то все же напоминает. Попробуйте. «Школа для дураков», все читайте.
0: Как вам кажется, есть ли такие авторы, которых в учебной программе пропустили напрасно?
1: Конкретного автора не будет сейчас названо, но скорее тенденция. Классическое образование и его медленное изменение, медленные темпы изменения программ и в школе, и в высших учебных заведениях на литературе приводят к тому, что классическому периоду и периоду XX века уделяется пропорционально намного больше времени, чем периоду новейшей литературы, который, как мне кажется, упихивается в последние семестры коленками и превращается в такую кашу. В школе иногда бывает вообще не доходит до современных произведений.
0: Есть ли у филологов какие-то свои особенности в написании самостоятельных работ и как вообще происходят отношения филологов с антиплагиатом? Наверное, филологам не так сложно работать с антиплагиатом, как представителям других гуманитарных направлений.
1: Недостаточно компетентна в этом вопросе, потому что я знаю как бы изнанку только со стороны филолога. И с другой стороны, также мне не с чем сравнивать, потому что все работы свои, либо полученные на заказ, я писала честно, иногда даже слишком, не проверяла свои тексты на антиплагиате, будучи уверенной в том, что процент... Уникального текста там более чем высок, выше, чем требуется. Всегда пыталась добавить что-то индивидуальное. Всегда получала пинки за то, что первая моя глава теоретическая намного меньше, чем вторая.
0: У ваших одногруппников был такой же талант по написанию оригинального текста или все таки у них возникали проблемы?
1: Я не совсем не совсем, возможно, проинформированы в этом ключе, но, естественно, были люди, кто выбирал... Зависит, наверное, даже не от того, как человек пишет. От этого, конечно, зависит. Но большое влияние на процент уникальности текста большое влияние оказывает тема. Насколько выбранная тема работы освещена хорошо в литературе научной, насколько она популярна. В общем, если тема непопулярная, Здесь есть плюс и минус. Минус — это что есть мало источников и необходимо писать что-то свое. Если тема популярная, здесь обратный. обратная сторона большого количества источников, что любой набор э, фраз и терминов по этой теме уже был кем-то в таком порядке <laughs> написан, и поэтому здесь риск просто изобрести велосипед. Если все люди писали про фонему «и» и «ы» уже лет двести, то ничего нового написать по этому поводу нельзя, ну или это становится более сложной задачей. Поэтому если человек хотел просто набрать много текста для работы, он выбирал уже разработанную тему. Если он хотел как-то проявить себя, то тема подбиралась менее популярной.
0: Все, последние два вопроса. Готовы ли вы порекомендовать юным нашим радиослушателям, абитуриентам обучение на направлении филологии? И кому вы готовы это порекомендовать?
1: Ой, ну это большая ответственность. Если вы за идею, то рекомендую. Если вы хотите просто получить корочку, то мне кажется... Ну, все равно филология требует каких-то усилий, как минимум требует знакомство с большим количеством сюжетов, и если вам не нравятся книги, вам не нравится читать, то зачем мучить себя четыре года? А, с другой стороны, если вы хотите зарабатывать много денег, это тоже не про филологию Какие бы там ни были э, возможности и дальнейшее углубление этой профессии, ну, наверное, самое прибыльное — это судмедэкспертиза, в которую можно уйти после и анализировать тексты. Но конечно не сравниться с со современными IT, например, профессиями, поэтому зависит от ваших приоритетов.
0: Что вы вообще рекомендуете нашим юным слушателям? Есть ли какой-то совет с высоты вашего грандиозного опыта?
1: Если подкаст все-таки про обучение и про тексты, про написание работ, чтобы вы не выбрали какой бы специальность в высшем образовании, куда бы вы ни пошли, вам придется писать какие-то работы. Если вы хотите писать их хорошо то можете делать это заранее, сдавать своему научнику, получать от него э, комментарии, переделывать свою работу и таким образом ее улучшать. Если вы хотите просто получить оценку, делайте это максимально близко к дедлайну, чтобы научник не нашел много отрицательных моментов в вашей работе. Это сугубо практический совет.
0: И мы благодарим, дорогую гостью, за участие в нашем подкасте. И мы благодарим вас, уважаемые слушатели, за то, что дослушали наш подкаст до конца и за то, что нажали на кнопочку «Подписаться» и ждете новых выпусков. Пока-пока.